0: Wollte ich immer schon mal machen. Herrlich. <lacht> gibt es da Effekte? Nein. Sicher? Ah, ja, ja, also es gibt den hier. Oder den? Ich bin dabei, einen Jingle zu produzieren für uns. Warte, ich habe was. Herzlich willkommen bei Aller haben <lacht> mit Jan <lacht> und Max. <lacht>
1: <lacht> improvisiert doch gar nicht schlecht, oder? Das ja, war schon super. Wir sind sogar schon drauf. Oder einen habe ich noch? Der, muss, der musste sein. Und natürlich war auch nicht viel noch. Dankeschön, danke. Danke. Leute, bleiben Sie sitzen. Danke. Beruhigt euch. Ja. Oh, der knallt. War das denn da zu trinken? Also, wir fangen wir erstmal fangen an. Wo sind wir eigentlich? Wir sind im Weinkeller. In einem Weinkeller. In einem Weinkeller und trinken allerdings keinen Wein. Nee sondern Negroni. Negroni. Das soll der neueste Shit sein, habe ich mir sagen lassen. Habe ich im Podcast gehört. Ja, ich habe auch einen Podcast gehört, da wird über Negroni gesprochen. Geri, vorwärts. Ja, habe ich auch gehört. Also die hatten mich bei, der wird beschrieben mit äh, dreimal harter Alkohol. Ja. <lacht> da haben sie <lacht> mich. Ja, habe ich auch gehört. Ich habe keinen Negroni
0: bestellt. Ich bin da wie der andere aus dem Podcast, der auch nicht so gerne Negroni trinkt. Ach so. Ich habe den Eindruck, dass man da nach mindestens drei Stücken schon mit dem rechten Auge in die linke Hosentasche gucken kann. Ja,
1: also ähm, ich habe gerade kurz genippt. Der ist schon <lacht> nicht ganz ohne, kann man so sagen. Ja, ist nichts
0: für Weicheier. <lacht> <lacht> Augen, Augen verdreht. Ja, ja äh, zurück zum Weinkeller. Ähm, wir sind.
1: In einem Weinkeller. In einem Weinkeller. Und zwar sind wir, können wir ruhig sagen, oder? Wir sind der Weinkeller von Mussumakug. Klar. Wir brauchten eine neutrale Location. Keine bezahlte Werbung. Durch, durch Essen bezahlt hier, quasi. <lacht> 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 ähm, nee, warum hat er Lars uns zur Verfügung gestellt? Hier ist ganz cool, hier ist gemütlich, Atmosphäre super. Genau. Alles gut.
0: Von daher ähm, sind wir jetzt mit der dritten Folge an einem... Am Dritten Ort. Am dritten Ort, sozusagen. Genau. genau. Und hatten jetzt ja ein bisschen Pause mhm. zum letzten Podcast oder zur letzten Podcast-Folge. Warum geschuldet eigentlich? Wem geschuldet? Ja,
1: uns beiden. Also, wir waren beide im Urlaub. Du genauso wie ja, ich. Ja. Ähm, privater Urlaub. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Wo wart ihr? Wir waren, also ich war mit Chrissy, meiner Freundin, ähm, über, also in Slowenien, Kroatien und Italien sind mit unserem wir haben so einen VW Bus zum Wohnmobil umgebaut sind damit ähm, haben einen Stop in München gemacht einen Tag in München verbracht von da aus weiter nach Slowenien vier fünf Tage da zum Wandern in Slowenien gewesen noch bevor <lacht> bevor da tatsächlich sehr große Regen losging ich meine wir hatten in den ersten also wir hatten jeden Tag ein vielleicht auch sogar zwei Gewitter das also wirklich Gewitter ging schon richtig vorwärts okay ähm, sind dann auch dann einen Tag früher abgehauen, weil wirklich das Wetter war wirklich schlecht. Sind nach Kroatien gefahren. Ähm, da war das Wetter besser. Aber als wir angekommen sind an unserem Campingplatz, da ist wirklich zwei Stunden bevor wir angekommen sind, ist dann Tornado über den Campingplatz gefegt. Und zwar so ein richtiger Tornado. Also da sind mannsdicke Bäume umgeworfen worden. Ach krass. Ähm, Wohnwagen halbiert, Menschen mit Kopfverletzungen rannten herum. Das Feuerwehr, Rote Kreuz, alles waren so da. Also, okay, wirklich, krass. Richtig, richtig spannend. Ähm, wir hatten dann in neun Tagen elf Gewitter insgesamt. Also das so, war so... Kleiner Gewitterurlaub. Ja genau, Gewitterurlaub. Jo. Und danach sind wir noch nach Italien gefahren, beziehungsweise nach Südtirol. Und da machen wir jetzt einen kleinen Stopp, okay. weil das wird ja gleich so ein bisschen
0: <lacht> ein zentrales Thema werden. Jo, stimmt. Ähm, ja, privater Urlaub. Wir waren auch weg. Genau. Ich war mit meiner Freundin Sonja. Weg. Wir sind nach Marseille geflogen und von Marseille dann am nächsten Tag noch so 70 Kilometer Richtung Côte d'Azur und haben uns da äh, den Pelz verbrannt <lacht> <lacht> im Wesentlichen. Also wir hatten äh, tatsächlich super warmes Wetter, äh, war aber auch sehr windig, was zur Folge hatte, dass die Wellen also entsprechend mhm. hoch waren. Jede Menge Surfer auch gesehen. Natürlich Stark. auch Windsurfer, ja. aber auch normale Surfer. Und äh, ich habe da ja ein Fabel für. Für, für, Groß... für surfen. Nee, für Surf nicht. Nein nein, <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Das sieht ja aus wie so eine Fleischwurst auf Surf. da wollen wir nicht. <lacht> Hast du gesagt. Äh, nee, aber für hohe Wellen. Also so. äh, nicht nur gucken, sondern auch gerne dann schwimmen gehen. Mhm. Ähm, bis zu einem gewissen Grad geht das ja. Und ähm, ich bin immer so also ein Fan davon, wenn der, äh, wenn der äh, diese, diese Fahne, die sonst auf grün ist, wenn so. die so auf gelb geht. Okay, dann zieht Maxi war an. Dann, dann. ziehe ich die aus. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, Wie heißt das? Blanke Parterre? Frei, äh, äh, <lacht> äh, Parterre frei. Parterre frei. Genau. Nee, Quatsch. Ähm, und da waren wir äh, ja, sieben Tage. Stark. Ja, war sehr schön. Wir haben ein, ein, äh, auch eine kleine Radtour gemacht ja. an dem Haus, an der, zu dem wir dann eingeladen wurden. Für die Tage gab es äh, zwei E-Bikes allerdings, die braucht man auch, weil ja. es ist halt schon das äh, Hauslicht etwas erhöht. Ja. Ähm, ich hatte ein E-Mountainbike und, und Sonja hatte so ein normales äh, Fahrrad, E-Fahrrad. Ja, ja. ja und da sind wir so ein bisschen dann die Strände abgegondelt. Das war im, im Wesentlichen ähm, schön. Aber äh, doch dann hügeliger als gedacht und dann äh, über Umwege mit einem auf dem Rückweg noch fürchterlich verfahren. Ganz dramatisch. Äh, <lacht> noch ein bisschen die Gegenerkunden. Noch, noch eine Stunde. na Ich, ich hatte mit Co-Mode geplant okay. und hatte mich dann wohl, ich weiß nicht, ob die Sonne zu dort aufs Handy geschienen hat, jedenfalls wohl verklickt und hatte nicht, äh, nicht aufs, auf ein Fahrradsymbol geklickt, um die, sondern auf einen Wanderweg. Ach
1: so. Okay. Und
0: dann waren wir also zwischen dem wohl sehr bekannten Golfplatz. Ich, keine Ahnung, ich bin kein Golfer, aber mir wurde gesagt, der Golfplatz da ist relativ bekannt in dem ja. Ort, wo wir sind. Und links war ein drei Meter hoher Zaun. Und eigentlich stand da, nach 400 Metern würde man wieder auf einen normalen Weg kommen. Und okay. die Wege wurden immer steiler und immer <lacht> steiniger und immer schwieriger. Und dann mussten wir die Fahrräder auf einmal über so einen Zaun hieven. Dann sollten wir eigentlich links abbiegen, da war das Tor abgeschlossen... Und dann waren wir nach einer Stunde in diesem Wald doch dann etwas der Panik verfallen. Tatsächlich. Es wurde so langsam dunkel. <lacht> ja, das ist ja das 10% Akku. Ja. Also so richtig die Voraussetzung, wie man die Horrorfilm-Szenario-Starter <lacht> Und wir kamen einfach nicht da weg, weil äh, rechts war nachher nur noch Wald, nicht mehr mhm. der Golfplatz. Also wir hätten von vornherein über den Golfplatz klettern können, hätten wir über, die, über das Grün laufen können, bis wir irgendwann zu der Golfhütte gekommen wären. Ja. Aber ich habe gesagt, nee, nee, er kommt.
1: Komoot also, sagt. Auf Komoot kann man sich auch eigentlich verlassen. Ja,
0: ja habe ich Sonja auch gesagt, ja. aber Komoot ist jetzt ein, hat äh, etwas ja. <lacht> etwas eingebüßt, <Okay>. bei Sonja <lacht> aktuell zumindest. Ja. Ähm, und dann sind wir aber irgendwann, nach anderthalb Stunden kamen wir dann da raus und mussten dann aber noch drei Kilometer dann zum Haus fahren und waren natürlich heilfroh, als wir dann da waren. Mit 2% Prozent Restakku. Ja. Mit ein bisschen Restakku und äh, haben dann den Abend dann ganz gemütlich dann im Haus verbracht, also auf der Terrasse schon und im ja. Kaltgetränk und haben uns dann, ja, etwas von diesem Schock erholt. Also ich war tatsächlich auch etwas äh, angespannt nachher, weil, es, wie gesagt, es ging nicht weiter. Ja. Äh, und man konnte rechts der Zaun und und, und links der Wald und man konnte oh. nicht weg und wir hatten diese E-Bikes, sind ja schwer. Ja, oh ja. Äh, also da ist man ja schon mal schnell irgendwie bei 15, nee, bei 20 Kilo wahrscheinlich. Ja, ja. Äh, genau. 20 und mehr. Und von daher, ähm, im Nachgang äh, eine Abenteuergeschichte. In der Situation selber war es <lacht> nicht so cool. Aber gehört, glaube ich, dazu. Und ähm, ansonsten hatten wir halt Strandtage und haben ein bisschen Kultur gemacht. Wir ja. äh, haben uns mal eine kleine Stadt angeguckt und, und sind so in so ein paar Buchten reingefahren mit dem Boot. Und Ach,
1: fantastisch. Vom Wasser ist die ganze Kiste nochmal ganz anders. Ne? Die Sachen, die man so halt im, äh, im Urlaub macht. Ja, klasse. Also mit dem Boot hätten wir auch nochmal fahren sollen. Wir waren äh, eine gute Woche in Kroatien. Haben mit unserem Bus da einen Stellplatz so gut wie am Wasser bekommen, also fantastisch. Und ähm, haben die Leute auf dem Bötchen so ein bisschen beneidet. Ne? Gerade wenn man halt in so eine Bucht fährt, da mal in den Anker wirft, ein bisschen schwimmen geht und äh, so einen Blick auf die auf die Dörfer oder auf die Orte hat da im Wasser, sieht schon immer richtig klasse aus.
0: Ja, in meinen Sommerurlauben gibt es, ich habe da immer zwei Voraussetzungen, müssen erfüllt sein. Eine, mindestens eine Fahrradtour okay. und mindestens eine Bootstour. Ja, top. Das heißt, äh, am ersten Tag, wenn wir am Strand liegen, so nach einer Stunde, ja. gehe ich dann und klapper die Stände ab und gucke, was so im Angebot ist. Ach, ihr ladet euch dann ein Boot da aus oder was? Äh, nee, ich habe keinen, keinen, keinen Bootsführerschein Kein für das äh, ja. für, äh, offene Meer. Ja. Ähm, also, ähm, Aber wir brauchen, ist es nicht irgendwie das? Ja, man, wir so haben dann nach oder so? Ja, wir haben dann nicht mehr gefragt. Äh, die wollten auch für eine Stunde 400 Euro haben. Alter, Sprit. Plus, plus Sprit. Was hast du denn für ein Boot angeguckt? Das war so ein Schlauchboot. Also, das war schon, das war schon üppig, weil mein Cousin ist auch total bootsaffin Affin, und wir ja. haben auch selber ein Boot. Und wir haben aber beide nur den Binnenführerschein, also für Binnengewässer. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt: ja, Für 400 Euro plus kurz für eine Stunde oder Was? so. Da haben wir gesagt: Nee, nee, dann lassen wir mal. Ich kann 400 Euro in einer Stunde ganz anders verprassen. fallen mir ganz andere Dinge ein. Ja. ja. Ich, wisst ihr da 400 Euro, vielleicht kann man für einen Lenker schon mal ausgeben. <lacht> <Jo>. <lacht> äh, das, das werden wir vielleicht nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, dann habe ich heute, das muss ich noch ganz kurz einwerfen, heute einen Anruf von meiner Mutter gekriegt, die gesagt hat, ähm, Max, ich habe mir jetzt eure Podcast-Folge angehört. ja wirklich? Und ihr müsst euch nochmal vorstellen, die Leute, gibt ja auch Leute, die euch nicht kennen und zuhören ihr müsst euch nochmal vorstellen. Ich habe gesagt, ja, das machen wir in der zweiten Folge. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, die habe ich noch nicht gehört. okay Aber sie meinte, bei jeder Folge müsste man sich noch mal vorstellen. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen obsolet. Wir haben ja so ein Teil, wir können den Infotext vielleicht noch so ein bisschen
1: auf, Ja, wir, wir müssen, also wir haben ja, das war so Hauptsache loslegen mäßig, sind wir gestartet. Ich glaube, die erste Folge hatten wir sogar schon, bevor wir das überhaupt irgendwem erzählt hatten, war die Folge ja schon zwei Wochen oder so online haben wir gesagt wir nehmen erst machen erst die Berlin-Tour und nehmen dann die zweite Folge auf und dann erzählen wir es erst den Leuten und genau so sind wir gestartet mit äh, lass mal eben was reinschreiben Hauptsache erstmal machen und starten bevor man das kaputt denkt das heißt da ist mit Sicherheit noch ähm, Potenzial klar ja sicherlich
0: äh, kein didaktisches Konzept mhm. wie bei äh, bisher jeder Folge bin aber auch der Meinung dass das nicht unbedingt immer sein muss dass das alles also wirklich so komplett durchgetaktet ist ich ja. glaube es äh, geht eben auch darum so ein bisschen so wie jetzt, wir schweifen ja, auch wieder ein bisschen ab, aber ja, gehört halt mit auch, dazu. Ne?
1: Ja genau, also wir quatschen einfach mal drauf los. Es geht im Groben und Ganzen immer irgendwie so ein bisschen ums Radfahren oder um unsere Radfahrgeschichten um diese Szene, die sich da in Bocholt so gebildet hat die letzten anderthalb Jahre. Und ich finde, da kann man auch mal eine Geschichte erzählen, die vielleicht nicht zum Radfahren gehört, also alles gut. Ja,
0: denke ich auch. Aber wenn wir jetzt mal zurückkommen aufs Radfahren, ähm, morgen früh.
1: Deine Early-Bird-Challenge? Ja, ich habe mir gerade kurz überlegt, ob ich wirklich den Negroni bestellen soll. Aber äh, 5.30 Uhr. Haben wir gesagt, ne? Wir waren erst bei 5.15 Uhr.
0: Ja, ich habe dann auf 5.30 Uhr hochgeschraubt, weil äh, die Tour ist ja nicht so lang. Morgen 45 Kilometer, ja. hat Fabian geplant. Und wir haben ja ein paar Mitstreiter. Wir sind jetzt sechs, glaube ich. Tatsächlich? Ja, wir sind sechs, sechs Leute. die ist fahren. dann am Stift? Pascal War. und Lars, habe ich noch gehört. Pascal, Lars, wir beiden, Fabian
1: und Laura. Laura auch. Ja. Von der habe ich leider gar nichts mehr gehört seit ja. unserem Urlaub. Ja, die cool. ist
0: äh, auch mit dabei. Von daher, ähm, ja, Laura, ich denke hoffentlich morgen an das Ladegerät. <lacht> 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 und ich seit der, äh, der? radweg tour War denn von Lade Vom, vom iPhone-Ladegerät so. habe ich noch irgendwie eins okay. eingesneakt. Ja. Äh, muss ich noch zurückgeben. Ähm, genau, und wir haben am Dienstag. Dienstagmorgen sind wir auch schon gefahren, Fabian nicht alleine. Ja, habe ich gesehen. Heute hatte ich, noch einen, heute hatte ich noch einen Termin in, in, in Hulow Hulo. in Hulo. und
1: äh, da bin ich dann nach Feierabend auch noch mit dem Fahrrad hin. Kannst du erzählen, was für ein Termin war? Du bist mit dem Rad da hingefahren, ne? Ich bin mit dem Rad da hingefahren, ja. mit dem Fabian? Ja, sind so
0: 27 Kilometer, glaube ich, ein Weg. War ja herrliches Wetter, mhm. war wohl windig, aber war ein herrliches Wetter an sich. Wir müssen ja jeden Sonnenstrahl den wir ja, kriegen können, äh, jetzt den, nutzen. Ja. Der Sommer ist ja gefühlt irgendwie schon ein bisschen over. Wir hoffen ja. dass mal, dass noch mal, dass er nochmal wiederkommt. Ähm, ja, da habe ich mir eine Location angeguckt, ähm, weil da ein Pärchen heiratet. und ah, okay. Da
1: ähm, bin ich nochmal hingefahren, habe mir das nochmal angeguckt. Ja, das ist ja ein Termin, da kann man ja wirklich das Private und das Nützliche verbinden. Ja, und meine, meine Mutter meinte, du bist da so
0: hingefahren? <lacht>
1: Sind halt Rennradklamotten. Ne? Wie weit ist das denn überhaupt? Ja,
0: 27. Ach so, Asera, 27, ja, ja. 27 Kilometer ungefähr. Okay, ist ja Also absolut um. entspannt. Umzusetzen. Im Prinzip nur geradeaus. Also bis Alten hoch, durch Alten durch. Okay. Dann fährt man, fährt man nur geradeaus. Ist äh, auch ist eine schöne Tour mal für, für Sonntags. Für 27 ja. fahren, Kaffee trinken.
1: Was sagen Sie da Super Radwege dann auch wahrscheinlich, ne? Ja, Straßen in Holland ja. sind top.
0: Und von daher eine schöne Runde, Fantastisch. definitiv. Ich hoffe nur nicht, dass ich das bereue morgen. Fahren wir die morgen auch? nee, nee wir fahren morgen mal nicht nach Holland, weil ich war ja am ja. Dienstag und heute schon in Holland mit Fabian. Und der hat die Tour noch geplant, also diese Tour heute nicht, die hatte ich ja vorgegeben. Mhm. Und er meinte, nee, nee, morgen fahren wir mal nicht nach Holland, sondern morgen geht es Richtung Borken. Richtung Bocken. Fahren wir mit dem Rennrad noch nicht so oft, ne? Die Richtung. Nee, nee, nee. Weiß ja, Holland ich, oder ich, Emmerich. Wir oder? fahren ja auch öfter regelmäßig nach dem Wind. Ja, stimmt. Ähm, damit wir nämlich yeah. Profi, Profitrick, damit ja. man auf dem Rückweg <lacht> Rückenwind hat und mit einem guten Gefühl Ach, nach Hause das, kommt. Und äh, ja. wenn man schon mal 30 Kilometer in die, in die eine Richtung fährt und denkt sich, boah, das läuft aber gut und dann muss man sich noch 30
1: zurückquälen. Dann, ähm, Ja, das, das ist mir, also dem bin ich schon also locker zweimal auf den Leim gegangen, natürlich ganz am Anfang. Und du so denkst so, boah, Alter, was ist denn los heute? Geht hier richtig vorwärts, ne kannst richtig Tempo machen. Und dann fest 50, gehen wir die eine Richtung und auf dem Rückwicht fest. Jo, fit. scheiße, war echt äh, Gegenwind. Also, also Rückenwind, ne? Ja, also Gegenwind formt ja den Charakter bekanntlich. Allerdings
0: habe ich mit einem Bekannten gesprochen, der äh, seine Wurzeln in den Bergen hat. Mhm. Kann man jetzt noch eine ganz gute Überleitung äh, machen. Der hat seine Wurzeln in den Bergen und wohnt aber seit, seit 20 Jahren oder so hier in, in, in Bohol. Und ja. der hat mir mal gesagt, also Berge sind anstrengend, aber mache ich gerne. Gegenwind ist viel anstrengender und hasse ich. Ja. Und ähm, so, sind, sind die, so sind die Gegebenheiten anders. Ich meine, wir sind irgendwie ja Prinzip im Prinzip immer dem Wind hier ausgesetzt. Ja. Von daher ähm, freundet man sich da glaube ich mit an. Und wenn wir in die Berge fahren, also kann ich erstmal nur für mich, für meinen Teil sagen. Mhm. Berge sind für mich immer eine
1: riesen Herausforderung. Ja, klar. Vor allem, man kann das ja nicht trainieren. Also ist ja nicht so, dass wir hier wenigstens ein bisschen Berge haben, wo uns einfach nüscht. Hier sind wir sind einfach flach. Wenn man durch Alten fährt, durch die Innenstadt,
0: da geht es ein bisschen hoch. Ja. <lacht> könnte man die Everesting. Könnte man. <lacht> <lacht> musst du vielleicht dann 4000 Mal hochfahren. 42 Stunden Everesting. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. genau, und Berge... Ähm, der eine oder andere wird es nicht wissen, aber äh, ich muss da halt jedes Kilo mit hochschleppen. Mhm. Ähm, ich wiege 65. <lacht> <lacht> äh, Quatsch. Äh, ein bisschen mehr. <lacht> und von daher, wir können es nicht üben. Und ja. für mich immer eine Herausforderung, aber mittlerweile eine Herausforderung auch durch die Touren, die langen Touren, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, der Rutscherradweg, da geht es ein bisschen in den Ausläufern vom Sauerland so ein bisschen hoch und runter. Ja. Ähm, und eben auch die Berlin-Tour, da war es ja auch so mal, wobei es relativ flach war, aber
1: da ging es dann auch mal hoch und ja, runter. Wir sind ja so, wir haben ja den Harz so gestreift, ne? da waren auch so die Ausläufer, den Brocken konnte man von Weitem irgendwie erahnen. Genau, da ging es auch ein bisschen rauf und runter. Ja, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen die
0: Herausforderung angenommen, glaube ich, und, ja. und bin auch gerne nochmal irgendwie bereit, das nochmal zu üben, irgendwie. Man kann ja dann auch, wenn man ein bisschen Sauerland fährt, ist ja nicht so mega weit. Da kann nee. man also schon ein paar Höhenmeter machen. In der Eifel kann man auch ein paar Höhenmeter machen.
1: Das ist sogar tendenziell noch ein bisschen steiler in der Eifel. Habe ich mir sagen lassen. Okay. Sauerland ist ein bisschen angenehmer für uns. Aber ganz ehrlich, ich habe es ja gerade schon erzählt, wir können noch langsam mal den Bogen in die Richtung spannen. Wir waren in Südtirol auch zum Radfahren. Da noch mit ein paar Freunden getroffen. Kommen wir gleich drauf. Aber es ist echt so, dass man wirklich zwei Tage braucht, um sich an diese, auch an die Länge der Anstiege zu gewöhnen. Das ist so eher das Problem. Und ich glaube, wenn man, also ich weiß nicht, ob man darauf hin trainieren kann, mit Sicherheit, auch indem man schön in die Eifel fährt und immer schön fleißig da hochpumpt. Aber es macht einen Unterschied, wenn du so 800 Kilometer am Stück fahren musst. Das, das kannst du halt nicht trainieren. da musst du dann hinfahren und dann musst du das machen. Und wenn du hier viel Gegenwind gefahren hast und auch schon mal <hört> heftiger reingetreten hast und das auch länger durchhalten kannst, dann geht das auch in den Bergen irgendwie. Ja gut, am Ende muss man sagen, du brauchst
0: sicherlich einigermaßen akzeptables Material ja. irgendwie. Also ein ganz großes Thema ist
1: die Übersetzung. Na klar, da denkst du hier nicht drüber nach. So Hier fährst du irgendwie und wann brauchst du denn hier mal eine Untersetzung? Also wenn du vorne ein, ein kleineres Blatt hast als hinten, dann hast du hier eine Untersetzung. Mein Renner hat... 1 zu 1, also ich kann vorne auf ein 34er Blatt schalten, das ist mein kleines und mein großes hinten ist auch ein 34er. 1 zu 1. Also Gravelbike kann vorne, muss ich kurz überlegen, 34 und hinten 32, glaube ich, irgendwie so. Auf jeden Fall, ne Quatsch, andersrum, vorne 32, hinten 34, bist du untersetzt und das macht einen gewaltigen Unterschied, Alter. Ja,
0: ich hab, also ich weiß die Thematik, mhm. aber ich kann jetzt für meine Fahrräder da nichts zu sagen. Ja. Tendenziell habe ich aber festgestellt, als wir zusammen sind mit den Gravelbikes, bikes dass ich ja. eigentlich hinten noch ein, ein größeres bräuchte, um, um halt noch, ich musste ja oft aus dem Sattel, weil ich nicht mehr, weil ich ja, zu weil viel Kraft aufwenden musste, weil hinten das größte, hast, größte Blatt relativ klein ist.
1: Genau, du hast da eine Kassette drauf, die da mit Sicherheit ursprünglich nicht drauf gewesen ist. Weiß ich nicht sicher, du hast ja das Limited, ich weiß nicht, ob da anders war. Aber alles, was einfach fährt, hat eigentlich hinten so einen richtigen Partyteller, also eine richtig große Kassette drauf und die fehlt dir. Jetzt ja. wissen wir, dass der Vorbesitzer von deinem Fahrer tendenziell aber auch eher für schnellere Touren zu haben war. Vielleicht hat der Grund, dass der das so umgebaut Den hat. gleich modifiziert irgendwie. Dass er das, Keine genau. Ahnung, weil der dann, müsstest ja mal machen bei der nächsten Gelegenheit. Ja, bietet sich bestimmt nochmal an, dann
0: zu gucken. Weil es dann auch auf den letzten Stücken, wenn es dann wirklich hoch geht und man mhm. aus dem Sattel geht, das haut halt einem schon die Beine weg. Ja, klar. Ähm, du bist halt immer und du bist halt auch ohne Ende am Pumpen. Ja. Also du die, die Herzfrequenz und dein Herz und alles schlecht ja, und
1: du du halt brauchst so ja. Du brauchst ja dann auch einen gewissen Speed, um überhaupt irgendwie eine Art von Trittfrequenz hinzubekommen, die sich noch kurbeln lässt und dann nicht so in so einem Wiegetritt da hochwämmst. Das heißt, das ist mir in, ähm, auf der Berlin-Tour auch aufgefallen, sobald das hochging, musste Max aber richtig anlaufen und dann da richtig hochpfeffern. Weil ja, das... ja, ich
0: musste dann ohne Rücksicht auf Verlust. deswegen habe ich oft auch dem Martin gesagt, als wir in Nacht gefahren sind, mhm. der soll das Fernlicht anmachen. Ja. Habe ich ihm auch gesagt, weil ich ja nur noch eine Bremse hatte. Ja. <lacht> Aber ich habe ihm das auch gesagt, um das so ein bisschen besser abschätzen zu können. Ja. Eben, äh, weil man kann ja auch ein bisschen taktisch fahren. Also man muss ja nicht mit Null in den Berg, oder in den, in den Berg ist Quatsch, aber in diesen Anstieg yeah. oder in die Anhöhe rein, sondern genau. äh, man kann ja schon mit ein bisschen Speed dann, und dann, ja. wenn ich dann in, in so einen Rhythmus komme, dann fahre ich auch einfach meinen Rhythmus durch, äh, ob ich jetzt dann der Schnellste oder der Langsamste bin, ist kein, spielt keine Rolle, aber damit ja. ich diesen Rhythmus habe, in dieser Trittfrequenz zu bleiben. Ja, genau. Ähm, ja, und sonst, der Trick natürlich, äh, Schlangenlinien nach oben, ja. nimmst ein bisschen mehr, nimmst halt ein die, bisschen die, die, die Steigung raus. Da ist der Weg halt, länger, ne? Quasi. Genau, ja. genau, ja, wer schwankt, hat mehr vom Weg. Ja. Ähm, <lacht> Generelles Lebensmotto. Ja, äh, von daher ähm, habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, ich habe natürlich alle Insta-Stories und Videos und whatsapp nachrichten äh, verfolgt mhm. und ähm, ja, du kannst ja vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen. Erzählst vielleicht einfach mal von Anfang an. Also, ähm,
1: ja. wer so dabei war vielleicht. Ja, genau. Also der Urlaub bestand aus. Also es gibt eine WhatsApp-Gruppe. In der WhatsApp-Gruppe sind ähm, Luca und Dominik, das äh, Langdistanz-Triathlon-Paar, will ich mal so sagen. Ähm, <lacht> Norbert Nenes, Fabian, Laura. Chrissy, meine Freundin, die ist zwar nicht zum Radfahren mitgefahren, aber die war aus planungstechnischen Gründen mit in der Gruppe. Und ich, ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen. So, Letzten Endes da waren alle, bis auf Luca und Laura. Luca musste absagen, die ist Lehrerin für Sonderpädagogik und hatte irgendwie jetzt wann ja Ferienende vorher noch Konferenzen, an denen sie teilnehmen musste, konnte also nicht mitfahren. Und Laura hat sich echt noch, ich glaube, zwei Tage vorher, drei Tage vor Abfahrt, richtig erkältet. Die war richtig krank. Und ähm, witzigerweise, Laura sollte oder Laura hatte angeboten, meine Fahrräder mitzubringen. Ich war ja schon zwei Wochen da unten und hatte natürlich auf unserem kleinen Bus krieg ich. wir haben zwei Fahrräder mitgehabt, so Daily-Dinger, so alte Urlaubsfahrräder, haben wir uns extra gekauft, die kann man klauen. Die sind übrigens sehr alt, ich habe die in der Story gesehen. Die sind geil, oder? Ja, ziemlich oldschool. Die waren richtig Bock. Die habe ich für 100, 100, 160 Euro das Paar gekauft, bin ich extra für nach Hürt gefahren. Der Typ hat die irgendwo aus einer Flut gezogen, hat die Dinger restauriert und sagte, ja, ich habe die irgendwo gesehen, die lagen da rum und die mussten als, als Damen- und ein Herrenrad vom selben Hersteller, selbe Farbe, völlig identisch, hat der völlig aufgepeppelt und mir für 160 Euro ein Paar vertickt. Sehr ja, top, richtige Schrotträder, aber vom, also aber neu hatten wir mit und da passten halt keine keine Räder mehr drauf und ähm, ich wollte auch nicht mit meinen Rennrädern, ich kann die halt nur außen am, äh, am Dings befestigen, nur außen am Auto befestigen und wollte die nicht durchs Wetter schleppen. Und dann hatte Laura angeboten, ja, ähm, äh, Laura kommt ja auch mit einem Bus, die hat so, einen, ähm, hat so einen großen Kastenwagen umgebaut und hatte Platz. Ich dachte, ja, das ist kein Problem, ich, ich komme mit zwei Fahrrädern bringe ich deine Fahrräder auch mit. Jetzt war Laura krank. Hatte sich abgemeldet. Jetzt musste ich jetzt irgendwie organisieren, dass wir von Kroatien aus organisieren, dass meine Räder nach, Bochold, äh, nach, nach Südtirol kommen von Bocholt aus. Ähm, Norbert und Dominik hatten jeweils einen Zweier-Fahrradgepäckträger auf dem Auto. Und ich hatte in der Firma noch zwei Dreier-Fahrradgepäckträger. Jetzt musste ich Hans und Franz in Bewegung setzen. <lacht> Diese Fahrradträger da irgendwie frei zu bekommen. An dem einen fehlte noch ein Arm, dann musste ich mit einem Kumpel einen Arm ausleihen, also das ist ein riesen Heckmeck. Letzten Endes waren die Fahrräder dann da. Ähm, genau, dann haben wir haben uns dann da getroffen. Am Anreisetag sind wir noch irgendwie freitags oder so angereist. Ähm, ähm, Norbert und Fabian waren zuerst da, die beiden hatten so ein Chalet. Genau. Romantisch. Das war, das ist super romantisch. Wir sind noch ja gar nicht fertig. Dominik wollte eigentlich auch einen VW-Bus, auch ausgebaut, zum Wohnmobil, wollte damit kommen und sagte mir, äh, sagte uns drei Tage vorher, Leute, die Karre ist Schrott, ich kann nicht kommen. Ich so, Mach keinen Scheiß. Krieg ich das doch irgendwie hin. So, ne? Haben wir Fotos geschickt bekommen, an dem Auto war vorne alles ab. Die ganze Front war weg, Motor ausgebaut, völlig zählt. Also wirklich, ja, ist kein Scheiß. Die hatten den Deckel offen und alles nur, weil die. Lampe vom Öldruck an war und dann irgendwie keiner sich rantraute und wie auch immer. Dominik ist dann mit seinem normalen Wagen gekommen und hat dann mit in dem Chalet gepennt, hat dann irgendwie hinbekommen. So, Fabian und Norbert waren als erstes da, dann sind Christian nicht angereist und dann haben wir da gesessen und auf Dominik gewartet und haben uns überlegt, okay, wie gehen wir die Woche denn so an? Wir waren ja da, um das Stilfster Joch hochzufahren. Das Stilfster Joch hat so 1800 Höhenmeter, das geht am Stück hoch, nicht einmal runter, geht die ganze Zeit rauf. Dafür waren wir da. Und natürlich waren, glaube ich, insgesamt fünf ganze Tage da und hatten dann noch die Möglichkeit, andere Touren zu machen. Wir so. ähm, <lacht> haben dann da gesessen, zu viert. Ähm, wer noch fehlte, war Dominik. Dominik ist der fitteste von uns allen. Und zwischen Dominik und dem zweitfittesten klafft trotzdem ein riesengroßer Krater. Auch Dominik ist also sehr, 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 sehr fit. So, dann gab es verschiedene... Methoden an diese Woche ranzugehen. Entweder man sagt, ey komm, wir sind jetzt gerade mit frischen Beinen hier, wir sind Höhenmeter nicht gewöhnt, wir wollen das Stift sich auch hochfahren, das machen wir zuerst und dann gucken wir, was noch drin sitzt, bummeln wir hier noch ein bisschen rum. Oder die Idee von Norbert, die ich auch ganz charmant fand, wir machen erstmal eine Tour zum Einfahren, fahren zum Reschensee, fahren drumherum, gehen dann Kaffee trinken, kommen zurück, so 60 Kilometer, 800 Höhenmeter, was für hier schon gewaltig viele Höhenmeter sind, für da drüben aber relativ charmant hochgeht. Und dann kam Dominik und der hatte seine eigenen Pläne dabei. <lacht> Dominik hat gesagt, nee, wir machen, machen eben, machen hier eben dit, äh, machen das Schliffserjoch eben und dann habe ich noch ein paar schöne Touren mitgebracht. Die 1800 Meter zum Stilfserjoch waren die kleinste Tour in dieser Woche, die die größte sein sollte. Das Schliffserjoch an sich war schon, das war, mega. Da sind so viele hochgefahren. Ob das Autos, Motoren, das Ding hat ja seinen ganz eigenen Charme. Das ist ja schon fast so ein bisschen so ein, so ein Mythos, das ja auch. So kam mir da zumindest vor, auch als wir da waren. Und das Ding hat 48 Kehren. 1.800 Höhenmeter. Wir sind noch von unserem Platz aus dahin gefahren, hatten dann 1.900 Höhenmeter zusammen, äh, als wir wieder da waren.
0: Fabian hatte 2.000, möchte ich nur erwähnen.
1: Ja, genau. Ja. Der hatte die 2.000 voll, sah ich, geil aus. Ja, sah geil aus. Aber der ist tatsächlich, ähm, hatte der, als wir wieder am Campingplatz waren, hatte der 90 Höhenmeter mehr als ich. Und dann ist der echt noch den Anstieg zum Campingplatz ein paar Mal raufgefahren, um die 2.000 Höhenmeter voll zu machen. So macht man das. <lacht> ich war so gar, als ich da... Ähm, von dem Ding runterkam, Weil das Ding ist, das geht ja 1800 Meter nur hoch. Mhm. Also du hast nicht einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal ein bisschen rollen. Nein, es geht nur hoch. Das war... Ähm,
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen Abfuck ist.
1: Das ist eine Erfahrung, die du, mal nicht, äh, die du vorher nicht gemacht hast. ne? Das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Also ich habe, äh, nochmal um kurz auf Fabian
0: zurückzukommen, ich habe neulich einen Post gelesen, der da heißt, gib einem Mann ein Rennrad und er fährt für einen Tag. Lehre einem Mann die Daten seiner Fahrradtour auf Social Media zu teilen und er wird dich sein Leben lang mit der Anzahl seiner Höhenmeter machen. Fand ich ganz passend. Ja, um, da ist was
1: dran. Ja, ja, ja etwa et et eine witzige Tour. Natürlich war Dominik als erster da, der hat auch über eine Stunde da oben auf uns gewartet. Upsi, Upsi ganz genau. Dabei hat Dominik noch jemanden kennengelernt, den wir später auch kennenlernen durften, als wir oben waren, so ein Backpacker oder auch so ein Radreisenden, der noch mit Dominik da hochgeknallt ist, mit Gepäck dabei. Und die beiden haben sich währenddessen noch unterhalten und waren trotzdem anderthalb Stunden früher da als ich. So. Um nur mal um, eben um diesen Krater zwischen uns noch mal zu beschreiben. Ne? Ist, äh, brutal. Der zweite war Fabian, der war gar nicht so weit davon entfernt. Und dann kamen Norbert und ich. Und Norbert und ich waren lange zusammen. Bis irgendwann Norbert sagte so, ey, ich, ich, ich muss hier meinen Pace fahren. Ich, ich habe mehr Pausen machen müssen als Norbert. Ich war der als letztes oben war. Ich glaube, ich war, weiß nicht, viele Viertelstunde, 20 Minuten hinter Norbert da oben. Das ist ziemlich cool. Da oben gibt es Gastronomie, es gibt so eine kleine Meile, wo es so joch äh, artikel gibt. Du kannst äh, Trikots kaufen. Ich habe mir da oben ein Trikot gekauft, Norbert auch. Cool. Richtig geil. Ja. Ähm, wir haben halt gegessen und Norbert hat, genau, wir haben alle so ein, so ein Sandwich gegessen und Norbert war der Einzige, der sich schön dick Krautsalat auf das Sandwich gemacht hat. Für die Gains. Für die Gains und, und, und für das Aufstoßen. Er hat halt von dem Krautsalat den ganzen Abend noch was von. Oh ja, ja das glaub, ist natürlich ich schön. Glaub, Wobei Mal. von Krautsalat schrumpft die Wade. Ist das wahr?
0: Ich, ich wollte gerade sagen K1, aber der war das ja <lacht> da gar nicht. Kollege 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 Von Krautsalat schrumpft der Genau, von Krautsalat schrumpft die Wade. Norbert, ja. kein
1: Krautsalat für dich. Genau. Krautsalatverbot. Haben wir auch ausgesprochen an dem Abend.
0: Ja, aber da war ja jetzt nur ähm, die eine Tour.
1: Einen Tag. Ja, ja, Und ja. Genau. Offensichtlich auch nicht die anstrengendste. Also fand ich schon. Also, also wann habe ich mal am Stück 1800 Höhenmeter gefahren? Also wirklich am Stück gefahren. Nicht in einer Tour, am Stück. Das kennen wir ja hier gar nicht. Ich fand die Tour hatte jetzt schon anständig in sich. Mit dem Skilift. Ja, <lacht> gibt es tatsächlich auch. Dann gab es noch die Idee, das am anderen Ende wieder runterzufahren, dann wieder hoch und dann die erste, wieder, ich sag ich da oben war, ich gesagt, Dominik, mach das mal alleine. Schweigefuchs für Dominik. Ja, sorry. Ey. Ja, das ist auch nicht mehr so weit, Da sind dann nur noch, ich weiß nicht, 800 oder 1200 Höhenmeter waren, andere Seite runter. Ich sag, mach das mal, ich fahre in die Richtung, könnte machen, ich mach das nicht. Ne? Ich hatte ja immer noch Urlaub. Ich <lacht> war ja um auch Urlaub zu machen. Ne? Ja. Und dann war der erste Tag. Ich wollte mich da jetzt auch nicht zerschießen. Das darf, das darf anstrengend sein, das ist gar kein Problem. Aber ähm, mit Hinblick auf das erste Mal solche Höhenmeter machen und noch vier Tage vor sich haben und auch schöne Touren fahren wollen, ich gedacht, ey, entspannt euch. Ähm, wir machen auch andere Sachen noch. Ja, am zweiten Tag hatte dann Dominik, hatte, Dominik war sehr gut vorbereitet. Er brauchte aber auch, Überzeugungskraft, um uns noch von einer viel, wahnsinnigere, viel wahnsinnigeren Tour zu überzeugen. Nämlich die Tour zu, zur Uina-Schlucht. So. Äh, die hatte dann 2400 Höhenmeter und 80 Kilometer. Ähm, auf den ersten 16 Kilometer machst du die ersten 1000 Höhenmeter. Ciao. <lacht> Ganz genau. So. Ähm, die erste, da brauchst du auch am längsten für. Wenn du da einmal, es ging dann irgendwie ganz die lange Straße hoch, dann wurde die Rampe immer steiler, sodass man zum Schluss schieben musste. Und wir waren dann bei Kilometer 16, 17, irgendwann um den Dreh, 18, keine Ahnung. Haben die Räder geschoben, also wirklich mit den Unterarmen auf den Lenker und das Fahrrad auf Stirnhöhe hochgeschoben. Kannst du dir vorstellen, wie steil ein Fahrrad da steht? Ne? Das waren so ein bisschen mehr als 20 Prozent, müssten gewesen sein. Ähm. Und Dominik sagte, der musste mich, also, er musste uns vorher schon sehr doll dazu überreden, das überhaupt zu machen, die Tour. Aber ich gesagt habe, Freunde, nein, Alter, ich bin hier gerade 1800 Höhenmeter gefahren, ich kenne sowas nicht. Ich überlege mir, ob ich das mitfahre. Ich spreche mal mit meinen Oberschenkeln. Ja, das ist so, so ungefähr. Hat dann ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet und hat versucht, dann schön zu reden. Naja, das ist eine wundervolle Tour und so steil ist das gar nicht. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann geht's nur noch runter und nur noch schön. Muss man machen. Dann haben wir uns alle darauf eingelassen. Ich war, glaube ich, derjenige, der am schwersten zu überzeugen war. Ich habe dann gesagt, ich gucke morgen erstmal, wie es den Beinen geht, dann fahren wir los. Und während wir losfahren, nimmt Dominik ein YouTube-Video auf. Macht er nebenbei auch. Und spricht, hat sich nach hinten abgesetzt und ich höre ihn so sprechen. Und dann sagt er so: Ja, die Tour hier, ich habe die Jungs zu bekommen. Krasseste Tour, die wir hier so fahren können in der Gegend. Und das, wird, das ist keine Radtour, das ist ein Abenteuer. Und, so. und da habe ich gesagt: ich sage, Lass mal kurz anhalten. Wovon sprichst Kleine du? Kleine Pause. Ich sagte, jetzt kommst du damit raus. So, und mir war klar, dass die Tour nicht ohne ist. Alleine schon, wenn man die Daten so sieht und sich das Höhenprofil anschaut, weiß man schon, das, das ist kräftig. Ne? Ähm, ich sagte, dann, dann habe ich für mich beschlossen, komm, ich, ich fahre das mit, solange wie mir das gefällt und wie ich sage, es geht. Und ich fahre so lange, bis der Tank viertel leer ist, so, damit ich noch genug Reserven habe, um in fremden Gefilden noch nach Hause zu finden. So, bin da mitgefahren, bis wir dann an diesem Punkt waren, wo wir die Fahrräder hochgeschoben haben. Und ich habe außer den letzten Ritzen gekotzt. Ne? Nomit und ich hingen hinten, Fabian und ähm, Dominik weit vorne, gewohnte Aufteilung. Haben die auch geschoben? Ja, klar. Das kannst du nicht fahren. Mhm. Uns haben Mountainbiker überholt. Welche, es gab welche, die haben geschoben und es gab welche, die hatten vorne so ein, also es waren wirklich so Eduro-Mountainbikes, ne? Vorne klitzekleines Blatt, hinten riesen Partyteller die haben sich da hochgeastet. Ja, mit 3 kmh oder so. Ja, natürlich. Mhm. Also Schritttempo. So, ein paar Mal angehalten, dann habe ich irgendwann gesagt, Freunde, ich, äh, stopp, ich muss ein bisschen weiter vorher anhalten. Wir sind vorher an einen, haben jemanden getroffen, der scheinbar ortskundig war, auch dem Dialekt zufolge nicht fern aus der Gegend irgendwo kommt. Und fragte so, wo wollt ihr denn mit den Fahrrädern dahin? Wir waren mit Gravelbikes da. So, ja, wir fahren in die duina schlucht Mit den Rädern, sagt er. Ich so, ja. Außerdem seid ihr zweieinhalb Stunden zu spät. Das macht ihr noch hier. Das schafft ihr gar nicht. wo wollt ihr lang? Ja, wir müssen dann in den Ort zurück. Wir wollen darüber über den Schweizer Nationalpark und dann außenrum rum den Berg dann quasi umrunden. Da sagt, ihr seid zu spät. das ist Zwei Stunden zu spät dran. Das packt ihr nicht mehr. Das ist viel zu lange. Und ich, der, derjenige, der eh schon sehr sehr skeptisch war, <lacht> hast du Verbündeten gefunden? Ich dachte mir, ich habe mir, ich habe das vorhin mitbekommen, dass die sich mit dem unterhalten haben. Dominik hat das relativ schnell abgewürgt und ist weitergefahren. Und ich musste noch erst um diesen Mann aufschließen beim Hochklettern quasi. Wir also sind zu dem Zeitpunkt noch gefahren. Dann war ich irgendwann neben, neben dem, ich sage, ähm, kann ich das nochmal hören? Was ist hier mit der Tour? Wie, wie ist das? Hat er mir das so erzählt? Ja, dat, also, also erstmal mit den Fahrrädern, Jetzt sage mit Gravelbikes unterwegs. Das ist das für Mountainbikes, für Enduroräder, Da kommt ihr mit den Fahrrädern nicht lang. Und hoch kommt ihr da auch nicht, das müsst ihr schieben. Das wussten wir schon. Da hatte Dominik uns aber schon eingeweiht. Ja, da wir viel zu spät dran, das wird eh früh, äh, zu früh dunkel, das, das wird nichts mehr. So.
0: Also er meinte die ganze Zeit, wie spät war ihr denn unterwegs?
1: Boah, wir warten da so, hatten wir da 12 Uhr oder so. Also wir ja, hatten auch. Ach, so, ey, und dann ja, meinte er, dann ja, meinte er hatten,
0: schon. Ja, ja klar. Aber wird doch, da wird es doch auch nicht vor neun, halb zehn äh, halb zehn, ja, zehn Uhr dunkel.
1: Ganz genau. Ach du Scheiße. Und wir hatten erst 16 Kilometer um. Und wir waren schon zwei Stunden, drei Stunden, zweieinhalb Stunden unterwegs. So. Wir hatten erst 16, 17 Kilometer gemacht bis dahin. Das also ging ja eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 kmh. Wir gingen nur auch nur rauf bisher. Nur hoch. Irgendwas zwischen 4 und 12 Prozent, immer wieder. Aber viel weniger war es nicht. Oh. So. Und dann, ähm, ja, das hatte, also, also mir das keinen Mut gemacht. Das war, <lacht> das war so, ich bin dann weiter da hoch und war dann auch so ein bisschen giftig und dachte so, wie, wie kann der das, der... Hat uns versucht oder mich versucht zu ich war glaube ich derjenige, der so am allermeisten Gegenwind der Tour, ich war, ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil du bist da irgendwo, das ist ja auch nicht so, dass du wie am Stil ja auch sagst, ja gut, wenn ich das nicht packe, dann drehe ich kehre 30 um und lass mich runterrollen. Du bist dann da mit deinem Fahrrad am Arsch der Welt, hast Teile hinter dir, die nicht fahrbar sind und wenn du dann nicht ein einziges Korn mehr im Tank hast, musst du mit deinem Fahrrad eine Strecke zurücklegen, die du nicht mal fahren kannst. So, das ist ja, wie doof kannst du sein und kannst dich über das Limit hinaus in so eine Situation bringen. Ja, verstehe ich. Äh, ganz kurze Anekdote, wir waren mal wandern
0: mhm. ähm, und waren dann, sind dann hochgewandert und wollten dann wieder runter wandern. Und wir waren äh, Jungs und Mädels, ja. die Mädels sind runtergefahren und drei Jungs, ich gehörte dazu, sind runtergelaufen. Und wir hatten einen, der gesagt hat, ich weiß, wo wir lang müssen. Ja, wir sind dahergelaufen. gelaufen sind, sind den Berg einfach den, ach, der falschen, von der falschen, auf der falschen Seite runtergelaufen. Ach du Scheiße. Da musste uns einer abholen. Der ist ja, anderthalb ja. Stunden mit dem Auto gefahren. Ja, ja, ja. Also wenn man die Berge gar nicht kennt und die Gesetze der Berge nicht kennt. Ja. Weil du, was machst du dann da? Da, fährt kein, da ist kein Bus gefahren, da ist kein Taxi gefahren. Wir sind dann in so ein Hotel, haben uns dann da ähm, sieben halbe reingezogen in der <lacht> Zeit, in der dann der anderthalb Stunden da hingegondelt ist. Ja. War natürlich dann schon auf Temperatur auf dem Rückweg. Ja. Die Medals entsprechend bedient, weil ja, wir natürlich ewig weg waren. Und Sternhage voll waren. Und möglicherweise auch <lacht> das äh, zumindest ähm, leicht angetrunken. Ja. Ähm, und das ist mir auch nochmal so richtig dann. Was willst du machen? Hochlaufen? Also, ne? geht ja nicht. Weil nee. runterfahren, dann sind
1: irgendwann die, die Lifte sind dann irgendwann zu. Das ist ja genau. Wenn dann wird es irgendwann dunkel. Wenn du zu Fuß unterwegs bist und du bist mit dem Lift schon hoch oder vielleicht musst du noch einen Lift erwischen. Ja, dann kriegst du richtig Stress. ne? Ja. Wenn und du das dann absteigen musst, musst du noch auch tausend Meter absteigen, was nicht geplant war. Und in einer
0: ähnlichen, also nicht in einer ganz so schlimmen Situation, aber in so einer ähnlichen Paniksituation waren wir in dieser... Äh, in Marseille. In Marseille, da, ja. oder in, in, in der Côte d'Azur. Weil es dann einfach irgendwann, kein Akku und dunkel, und also nicht dunkel, aber ne, war das schon irgendwie sieben, halb, acht und so. Und dann kriegst du auf einmal Stress. Ja, und man, ich bin wirklich niemand, der relativ
1: schnell in Stress kommt. Aber das hat mich auch echt ultra gestresst. Hey, du, du, du bist dann halt außerhalb deiner Planung. Du machst ja irgendwie so einen Plan, so wie das ablaufen soll. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen abweichen davon. Aber... Äh, ich glaube... Okay, <lacht> die Tür auf. Okay. Wir kriegen, okay. Gerade, wir kriegen gerade Zeichen. Wir sollen noch etwas warten. Okay, okay. bleib locker. Bleib locker Zeichen, okay. Ja, also ich sag mal... Gerade wenn du dich nicht auskennst. Und ähm, ich habe mit Chrissy mal zu Fuß die Alpen überquert. Wir haben es nicht ganz geschafft. Wir sind einmal durch Österreich gelaufen. Wir wollten eigentlich auch bis äh, Südtirol laufen, haben wir nicht geschafft. Ähm, und wenn du in den Bergen bist und nicht mehr, also du, du, das, das kann halt auch saugfährig werden. ne? Gerade wenn auch so Gewitterzeit ist oder da ist ja Wetter, ist ja eh also nicht äh, predictable da oben. Und wenn du am Bärchen Gewitter kommst, dann... Äh, Großmahlzeit, ne? Muss nicht, muss nicht. Ja, ich,
0: kann ich voll verstehen, so. kann ich voll verstehen. Also man muss auch einfach sagen, das macht alles Spaß, ähm, aber man muss gerade den Bergen, glaube ich, auch den nötigen Respekt zollen. Ganz genau.
1: Ähm, so, und wir war, also ich persönlich war für mich an dem Punkt, ich habe mich da hingesetzt und ich habe da sogar, ich hab, ich hab sogar aufgezeichnet auf, mit meiner GoPro leider, da kann ich es, vielleicht kann ich da was von einspielen, muss man mal gucken. Ich wollte ein bisschen filmen und habe versucht, mit mit in die Kamera sprechen, warm zu werden. Da müssen wir uns aufgezeichnet. Da kam Norbert noch dazu. Norbert war an demselben Punkt wie ich. Aber ähm, lokal oder emotional? Sowohl als auch. Ja, okay. Ähm, war aber dann wahrscheinlich leichter zu überzeugen als ich. Ich hatte für mich gesagt, ich, ich, ich mache da nicht mehr. Ich hatte da hoch Also du konntest, ja. Du Schluss, kon aus, Ende. So, so, genau so war es. Wir haben das ja, wir haben das Ziel oben gesehen. Ich konnte sehen, wo ich noch hoch muss. Das waren noch so 200, 300 Höhenmeter, die wir noch zurückzulegen hatten. Und ähm, ich, ich, also super steil. Also tief schwarz auf der Höhenskala-Karte, ne, am Höhenprofil. ich gesagt, nee, Freunde, ich mach das nicht. Wenn ich da oben angekommen bin, da ich nicht ein einziges Korn mehr im Tank. Du okay. schiebst deinen Bock da hoch, ne? der wiegt da auch irgendwie mit ein bisschen was dran, 8 bis 9 Kilo oder so, ne? Dann wollte Dominik mir das abnehmen, komm, ich stehe das für dich, kannst du da so hochlaufen. Ich sagte, Dominik, lass mich in Ruhe, ich will das nicht, ich will mir doch jetzt hier niemand Fahrrad hochtragen lassen, das ist denn los. Ne? Ähm, hat er dann für mich entschieden, nee, ich mach das nicht, weil du, dann bist du da oben angekommen, dann bist du bist ja noch nicht fertig. So, Dann hätte man vielleicht mal so, wenn da oben eine Hütte gewesen wäre, man hätte da einkehren können und einen schönen dicken Teller Nudeln. Wir hatten schon eine Hütte passiert, wir sind auf einer so eine Hütte über den Hof, alle hatten schöne, dicke Gerichte drauf, eine schöne. Berghütte. Und wir sind so dran vorbeigefahren. Und dann kam dieses, <lacht> dieser Kackanstieg. Ne? Da hätte man schon eine Pause machen können, hätte ein bisschen Power tanken können. Ähm, und dann kam mir noch diese Ruiner-Schlucht. Die uina schlucht muss ich dir vorstellen, das ist halt eine, eine Schlucht und dann ist in eine steile Wand, in eine 90 Grad steile Wand, ist eine Kerbe gehauen, in der man läuft. Also so ein halber Tunnel quasi. Also wird so ein Tunnel in der Mitte durchstehen und links geht es 1000 Meter runter, so gefühlt. Das ist die uina -Schlucht. Ich hatte das gegoogelt vorher und da waren da nicht mal Seile, so Absturzsicherung. Das war auf den Fotos, gab es das nicht. Letzten Endes, als die Jungs da oben waren, haben die Fotos gemacht, da gab es dann Drahtseile. Das, man konnte da nicht runterfallen. Da waren aber auch Schilder, bitte steig von deinem Fahrrad ab, trag dein Fahrrad ab hier. Und also, es war nicht fahrbar. Das war mit Sicherheit auch wunderschön. Aber ähm, <lacht> ich wollte mich dieser Situation in meinem derzeitigen Zustand nicht aussetzen. Mir ist das zweimal dreimal passiert, dass ich beim Radfahren, das war sogar hier in Bocholt, beim Radfahren das aller, allerletzte Korn verschossen habe. Und dann hängst du da an Ding der Heide fest und kommst keinen Meter weiter. Ich habe mich eine halbe Stunde an den Baum gesetzt, bis mein Kumpel mich nach Obte Dele bringen konnte. Genau das ist das. Du hast es jetzt gerade mal gegoogelt und guckst dir gerade mal das Foto an. Er ja. sieht natürlich brutal geil Google, aus. Google ne? das auch
0: mal. Also Uina Schlucht, wie man spricht. U-I-N-A und dann Schlucht. Also
1: das sieht brutal geil aus. Ähm, ja, ich, ich, ich bereue auch ein bisschen, dass ich nicht da war. Alle anderen, also die anderen drei sind ja. da hingefahren? Ja, genau. Und Norbert hat sich dann auch helfen lassen von Dominik und sagte dann, okay, wenn ich mein Fahrrad da nicht hochschieben muss, dann geht's ja vom Anstieg her. Es waren ja auch Wanderer da, die da hochgegangen sind. Wir sind da mit Klickschuhen hoch. Das ist natürlich nicht der Gleiche, wenn du so Wanderschuhe an hast. Aber ich hatte Mountainbike-Schuhe an, mit denen kann man auch laufen. Also das ist keine Ausrede. Wobei nur, wenn du mit diesem, mit diesem SPS oder SDP, weiß nicht, SDS-Pedal, keine Ahnung, mit diesem, mit diesem Klick halt. SPD. Ja, danke. Für die Partei. Ja, okay. Wenn du mit dem auf einen. SDP ist die Band übrigens. Die es auch. Ja, ja, stimmt. In
0: meinem Keller liegt eine Leiche. <lacht> egal.
1: Ja. Das sind die mit Sido. Wenn du mit diesem Pedal auf einen Stein kommst, hast du halt kein Grip. So, dann ist halt. Ich war brassig, ich war angepisst, ich war am Ende. Ich habe gesagt, Leute, mach was ihr wollt, viel Spaß. Ich falle jetzt hier runter, reiche also mich da. Hat was wie hochgeschoben, habe ich mich aus Fahrt gesetzt und ich hatte Schwierigkeiten, das runterzufahren, zu rollen. Bremsen? Ja, nee, weil es so steil war. Ich habe hinter meinem Sattel gehangen auf dem Gravelbike. Das kenne ich so gar nicht. Also es war super, super steil. Mhm. Bin dann zu dieser Hütte, an der die wir vorher passiert hatten, habe mich da hingesetzt, mir einen großen Teller Käse-Macaroni bestellt, einen Cappuccino bestellt und habe ja, da so erstmal. Mac Macaroni. Macaroni. Ja, dann erstmal da fein pausiert. So, dann. Ganz kurzer Aussprang, ich hatte vorher gefragt, ich sage, ich habe kein Bargeld bei, kann ich hier mit Karte zahlen? Ja, ist kein Problem. Wenn du so, ein, wenn du so eine europacard dingshubs haben, sag, ja, passt, ja, also Kreditkarte, ja, ja, geht. Ja, können Sie machen. Na, ich bestellt, musst du bezahlen, 15 Euro. Nee, geht erst ab 30 Euro, sagt sie. Sag, tu sag, mal eine Flasche Champagner. Also, <lacht> Was? Ich, ich hatte noch überlegt, soll ich noch einen Kuchen essen? Und noch einen Bring einen noch Kaffee mal die trinken? Teller. Bring ihn ran. Bring ran. Da, ja. wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Ich habe da noch, hab noch einen Kuchen gegessen, den ich eigentlich gar nicht essen wollte, noch einen Kaffee getrunken, den ich hier nicht trinken wollte. Und dann war ich heute 22 Euro und dann, ich sag, ja, dann dann rund den Rest auf auf 30 Euro. Ach, passt schon, sagt sie. Sag, boah, nein, scheiß Ernst. Ja. Danke. Ja.
0: Ich möchte nur ganz kurz, also der Dominik ist, der ist kein Monster. <lacht> der ist halt einfach ultra fit Alter, der und ist der ist ähm, ähm, äh, der also, hat halt eine andere der hat einen anderen Horizont als wir ganz genau der und hat auch dann
1: ist ja auch super gut dass der das motiviert und so ja voll ähm, der hat auch die ganze Zeit gesagt ja du packst hat und so und er hat mich wirklich versucht zu motivieren da habe ich gesagt Dominik du überschätzt mich ich ich ich, ich. vielleicht war der Zeitpunkt doch einfach nur scheiße aber ähm. kann muss so sein so ihr Schnitzel hey <lacht> das müssen wir rausschneiden <lacht> gar kein Fall,
0: dann wird drin! Geil! Oh, das sieht aber gut aus. Wir werden jetzt hier wir gerade. Ich die
1: einstellen bei ja. euch. Ihr müsst doch keine ist, Werbung von uns machen. Das bestellen. ist ein bisschen größer, das sieht nur unterschiedlich aus, ist gleich <lacht> aus, aber das
0: ist ein bisschen schwerer. Aber du hast gesagt, du willst nur eine eine Portion. Eine eine Portion. Ich, ich wollte nur ganz genau fragen, ähm, wir ja? müssen keine Werbung wofür machen? Für den mal Krug? Für euren Podcast? Für euren Gin? Euer Buch? <lacht> <Kuh>, fürs Weinfest? <lacht> weil du so einen tollen <lacht> Bart hast, Fabian? Scheiße, scheißegal, gebt euch das aus. Für, aber lasst es erstmal schmecken von Herzen.
1: Also nicht nur, dass wir hier zu Gast sein dürfen und unserem Podcast hier. Mit Vielen Dank, ich auf einen auf einen den, wir, wir werden hier, genau, auch mal ein Bild. Wir werden hier jetzt nämlich auch gerade ganz fein hier bespeist. Das äh, habt ihr ja nichts zu trinken.
0: Ich Nein. hab hier noch. Oh, nicht,
1: das schmeckt nicht. <lacht> Alter Schwede, ich habe gerade schon erzählt, du hast mich gekriegt mit, das ist dreimal harter Alkohol. Ja, da war ich an Bord. Also. Das ist ja. einfach geil. Ich bin also auch. Ich persönlich find's geil. Ich find auch gut. Man muss ihn sich einteilen, aber. Ja. Ist gut. Sechs Stück davon hintereinander und der Tamsen Sechs, Alter. Das ist mit dem Mittag? Deswegen fahre ja, ich <lacht> auch kein mehr. Das ist
0: der Grund, genau. Ja, Fabian, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Halb sechs, ja, früh. Oh, morgen früh. Morgen? Ja, ja, morgen früh, halb sechs am um Georgs. Ja. Wunderbar. Jungs, vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Okay. An dieser Stelle müssen wir jetzt mal
1: eben kurz einen kleinen... Cup machen. wir müssen eben ganz kurz beschreiben, was wir hier aufgetischt bekommen so, haben. Ja. Also das, das das haben wir also wie gesagt, wir sind hier in Mussum Krug, das ist ein Restaurant in Bocholt. Und die finden wir jetzt, die meisten werden es kennen. und wir dürfen hier im Weinkeller aufnehmen. Man hat uns hier quasi Obdach gewährt und nicht nur das. Wir werden jetzt hier auch noch mit einem Wiener Schnitzel allerfeinster Art, ich kenne das Ding nämlich, das ist schon das richtige da Brett, das richtige Brett. Ähm, was was sehe ich noch? Schikoré äh, mit Parmesan. Sehe ich noch. Ähm, äh, Preiselbeeren? Rinder, klassisch. Rinder-Tatar. Rinder, Preisel, genau, Preiselbeeren zum äh, Links. Und dann, wie heißen die Dinger denn hier? So, so kleine Fische ohne Köpfe. Äh, Sardinen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich sind es Sardinen. Sardinen
0: und Tatar hast du schon erwähnt?
1: Ach, Tatar habe ich erwähnt. Und hier so ein Salat. Ähm, der
0: steht übrigens, der Salat steht übrigens auf, auf Eis. Eis. oh, ich sehe es, es tropft auf gerade. Eis auf Eiswürfeln. Also hier wird wirklich. Nicht gespart, Tatsächlich. Freunde. Es ist wirklich wunderbar. fantastisch Und ähm, Wiener Schnitzel hatte ich äh, uns, also natürlich echtes Wiener Schnitzel, mhm. hatte ich uns ausgesucht. Insofern als das ist ja auch zu der Berggeschichte passt. Ah, so du so ein bisschen ins... Okay, auch kulinarisch nehmen wir euch heute mit auf eine tolle Reise. Und äh, jetzt werden wir mal eben kurz essen.
1: Ja. Bis gleich. Mahlzeit, bis gleich. Wir sind on air. Gesättigt und zurück.
0: Alles verdrückt ja. und haben jetzt noch ein bisschen Zeit für den Rest der Geschichte, mhm. den
1: Rest des Urlaubs. Was möchtest du mir sagen, Max? Wie viel haben wir jetzt? Wie, wir haben von neu angefangen, wir haben mit 22 Sekunden. Und wann hatten
0: wir vorher? Ja, das ist, <lacht> Danke für die Information. 37 Minuten. Also, okay, passt. Gut, was mir vor dem Essen in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass du zweimal käse macaroni essen musstest, damit du auf 30 Euro kommst. Du bist also dann da, hast bezahlt und dann wahrscheinlich weiter runter. Da ging es immer nur runter für dich. Ja, ich habe es dann nur runterrollen lassen. Ne?
1: Ein bisschen näher Randasse? Ja. Hallo, hallo. Ja. Ja, ich musste dann Gott sei Dank nur runterrollen lassen. Äh, aber räumt noch einmal ab. Vielen lieben Dank. Okay.
0: Voll gerne.
1: Wissen wir. Danke. Ganz, ganz groß habe, danke. Viel Spaß, wenn du mal brauchst, hast du Bescheid. Machen wir. Grazie. Machen wir, machen wir. Hey. Ja, es ging ja für mich dann wirklich tatsächlich nur Backup. Wir sind vorher, also auch nur 16, 18, diese besagten da Kilometer, aber an die 700 Eppes Höhenmeter. Nur runter. Ich konnte also ganz bequem rollen lassen. Das war schon geil. Ja. Und auch
0: relativ unanstrengend. Ja, eine halbe Stunde lang, nur runter. Bis die Bremsen gequalmt haben. Ja. Man wird ja relativ schnell schnell, mhm. wenn es weg abgeht. Ja, absolut. Wenn man ein bisschen was wiegt, wird man relativ schnell, sehr schnell. Mhm. Äh, erotische Schwungmasse. Mhm. <lacht> äh, den Begriff hat Laura im Wesentlichen geprägt. Okay. Weil die immer davon gesprochen hat und ich habe den adaptiert und erzählt es überall rum, wenn ich fahre und ich habe auch schon Leute überholt bergab. Ich habe nicht getreten, die haben getreten. Ja. Naja. Und wenn die dann komisch gucken, dann sage ich, ja,
1: das ist die erotische Schwung. So. <lacht> ähm, mein, mein Highspeed war tatsächlich am Schliff, auch, ähm, Strava sagt 87 Stundenkilometer mit, mit dem Renner. Ja. Ich, ich glaube, dass das ein bisschen nicht ganz korrekt war, aber bis dato war ich mit 77 km/h mein, mein Rekord. Und also über 80 war ich safe. Und das ist schon krank. Das war schon. Also, wir
0: sind äh, heute in der Hölle gewesen. Also durch die Hölle durchgefahren. Die Straße. Die, die äh, Ortskundigen, Ortskundigen kennen den Begriff. Äh, dahinter geht es ja dann so ein bisschen runter zum ja. Schwimmbad. Zum mhm. hier. Und äh, Fabian hatte mich auf dem Weg, auf dem Rückweg schon heiß gemacht. Da gibt <lacht> es ein, äh, ein Segment. Da gibt es ein Kommen, ja. Und äh, ich glaube, 70. Ist da. Alter. Ja, Spitze. Weil Fabian meinte, ja, der Wind steht bestimmt so ganz gut, dass wir da vielleicht mal schmieren lassen
1: können. Aber da brauchst du, da hilft dir das Backup, hilft dir da fast gar nicht. Du ja, wir sind, wir sind aus,
0: aus äh, Hemden, also durch Hemden mhm. durch. Nicht da von diesem kleinen Teich hoch, sondern aus Hemden durch. Und ja. da geht es ja dann schon ja. ein bisschen länger bergunter. Und Fabian ist dann vorgefahren, ich habe mich dann dahinter geklemmt. Und ähm, ich meine, wir hatten schon. 50 Kilometer in den Beine waren auch irgendwie, ich war irgendwie auf, hatte nichts gegessen. Ja. Aber wir haben, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich meine 59,9, 60 kmh, ja, und dann so hast die du, Ecke. Dann hast du auch schon richtig stramm reingetrieben. Ja, da, ne? da war, also war jetzt nicht all out, aber 70 ja. ist halt schon echt eine, eine Hausnummer. Das ein ähm, Weil es da auch wirklich gar nicht steil runter ja. äh, Sondern wirklich ganz leicht nur, aber eine schöne, schöne Straße zu fahren. Mhm. Ähm, genau, gut und Du bist dann
1: bis zum Campingplatz gerollt? Ja, ich bin dann zurückgerollt, hatte dann einen halben Tag Pause. Ich war relativ zeitig wieder da, zwei, <lacht> drei Uhr oder so. Und die anderen waren gar nicht so viel später. Die waren dann, also doch, die waren viel später da als ich, natürlich. Aber Dominik hatte die Tour schon mal gefahren, vor zwei Jahren, mit seiner Schwiegermutter oh. auf dem E-Bike. Beide auf dem E-Bike? Nein, nee, also, Dominik auf dem Genau, auf Mountainbike allerdings. Mhm. Und Schwiegermutter auf Mountain-E-Bike. Dann habe ich mir immer gedacht, wenn die da die Schwiegermutter da irgendwie hochkommt, dann sollte du da packen, ne? Am Arsch. Habe ich nicht. So. Und da waren die aber um halb 10, 10 Uhr wieder da. Also richtig spät. Und die waren richtig früh los. Das war eine richtig mörderlange Tour. dann hatte der uns am Tag vorher schon erzählt. Was auch nicht geholfen hat, um mir die Tour machbar vorzustellen. Also so. Die waren dann um, ich glaube so um sechs oder so, waren die wieder da. Also gar nicht so viel später als ich. Ich war um drei da, die um sechs. Ich hatte eine Stunde Pause. Ich glaube, die haben gar nicht so viel Pause gemacht. Ähm, aber da zog sich so durch die ganze Woche. Die hatten dann immer Touren geplant. Die sind dann auch gar nicht, genau, die sind gar nicht durch den Schweizer Nationalpark gefahren, wie es ursprünglich geplant war, sondern sind vorher irgendwie abgebogen und dann eine ähnliche Strecke, ähnliche Höhenmeter, aber nicht mehr durch diesen Nationalpark. Das haben sie nämlich am, genau, der Tag da drauf war ein Pausentag, da hat es geregnet, da waren wir laufen. Gibt's so ein, da habe ich so ein Reel von gemacht, da haben vielleicht schon mal ein paar gesehen. Ähm, sonst lief nicht viel an dem Tag und dann war noch eine Tour, die hatte auch wieder zweieinhalbtausend Höhenmeter oder so. Ging dann hoch zum Reschensee. Bis man am Reschensee ist, hat man so um die 700, 800 Höhenmeter gemacht. Dann fährt man hinten den Passo, wie heißt das Ding nochmal?
0: Passo Doble ist übrigens ein Tanz. <lacht> Für die Let's Dance-Zuschauer äh, hier okay. unter uns. Der Passo Doble.
1: <lacht> kann man mal googeln. Den haben wir nicht. Nee, den den habt ihr wahrscheinlich nicht getanzt. Nee, durch. haben wir nicht getanzt. Er äh, gab nicht viel zu tanzen. Äh, der Reschenpass. Ja, der war's. Wenn du den Reschenpass runterfährst, kommst du in der Schweiz aus. Die Straße führt straight an die Grenze. Also, wenn du dann nicht über die Grenze willst, musst du halt wieder hochfahren. Also, und okay. da sind die lang. Und ich habe mir gedacht, okay, ich fahre mal mit bis dahin, weil... Ich wusste, ich tue mir das nicht mehr an. Ich hatte den Status so, wenn da 2400 Höhenmeter dran stehen, dann brauche ich das nicht fahren. Fuck it. Ja, ich will das nicht machen. So, also ich hätte da Bock drauf gehabt. Es gibt Leute, die sagen jetzt wahrscheinlich so, ey, was stellt sich denn so an? Das geht doch alles. Wahrscheinlich, vielleicht wäre das ja auch gegangen. Kann durchaus sein. Aber ich wollte mich nicht in diese Position bringen, dass ich mich irgendwie gefährdet fühle. So, ich war im Urlaub, ich hatte da keinen Bock drauf. Ist ja auch ein bisschen ein Mindset, wenn man jetzt einfach sagt, man hat da keinen Bock drauf, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja, was mir da gefehlt hat, war einfach mal eine Tour, die sportlich ist, die anstrengend ist, die ist, so, die, die, die ist ja sofort anstrengend, du hast ja immer Höhenmeter drin. So. Ähm, die auch anstrengend ist, aber die dass man mal einen Kaffee trinken geht. Verstehst du? Du fährst mal irgendwo hin, dann ist das wunderschön da. Ne? Dass man da mal irgendwo hinfährt, einen Kaffee trinken geht, einen Kuchen isst, der Rechensee, der ist fantastisch. Ja? Dass man da einfach mal auch Urlaub macht. Sondern hat mir da ein bisschen gefehlt. Und ähm, da habe ich dann für mich gemacht. Ich bin dann mit den Jungs mitgefahren, bin auch noch den Rechenpass runter, bin den auch wieder hoch, um auch ein bisschen zu klettern. Ich wollte den auch machen. Und dann habe ich mir da, du, du fährst dadurch genau das durch. Du hast vielleicht schon mal gehört, vielleicht warst du auch schon mal da. Nope. Nope. Okay. Also es ist wirklich wie im Film, ne? also Bergpanorama wie im Film, habe ich mir dann da ein schönes Café gesucht, mich da hingesetzt, Espresso getrunken, habe dann da so ein bisschen das Flair genossen in meiner Radklamotte. Alleine zwar, aber war geil. Und, aber die, die Tour war genauso, du fährst bis Naudas dann nur rauf, 700, 800 Höhenmeter nur rauf, Reschenpass hinten einmal runter, 350 Meter und wieder rauf und von Naudas aus nach Hause eigentlich nur bergab Sei denn du hast Gegenwind. Ähm, da war das so, du fährst relativ viel ein, eine Steigung, irgendwas zwischen 4 und 8 Prozent fährst du die ganze Zeit rauf Und wenn du das gefahren hast, dann bist du auf so einem Plateau. Und da geht es dann nur noch leicht drauf. Also es ging dann für mich leicht runter mit Gegenwind, aber nahezu aufgehoben quasi. Ja. Und die anderen haben dann da den Schweizer Nationalpark besichtigt, sind den gefahren und da hieß dann auch wieder, boah, die Tour war noch krasser als die gestrige und die war so krass und die war so krass und die war so anstrengend und die war so anstrengend. Und dann äh, ja, eigentlich müsste man jetzt einen von den anderen drei Sitzen haben, die da den Exkurs geben können, weil das fehlt mir jetzt halt. Ähm, können wir vielleicht noch irgendwie einbauen. Weil ähm, die Tour muss wohl mörderkrass gewesen Also ich meine, fahr mal, Alter, fahr mal 2400 Höhenmeter. So auf 80 Kilometer gibt
0: manche, die fahren 2400 Meter nicht zur Arbeit. Ja,
1: das die sind flach. Ja, das ist ja. nur die Distanz Dafür setzen sie sich ins Auto. Also, das ist schon brutal. Ne? Also, ich fand das war also für mich war das irgendwie nee. ja. Am Ende,
0: ähm, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es geht natürlich darum, mit welchen Ambitionen man auch dahin fährt. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, oh. ich bin da selber auch bei. Aber ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass uns dieses, was wir so vor zwei, drei Jahren hatten, dieses, mhm. äh, wir fahren und es ist Sonne und wir setzen uns in einen Café und bleiben da jetzt mal eine Stunde und fahren dann weiter, ja. äh, ist irgendwie abhandengekommen, ich weiß nicht genau wieso, vielleicht einfach weil, keine Ahnung, 50 oder 100 Kilometer keine wirkliche Herausforderung mehr irgendwie darstellt und man irgendwie 100 Kilometer ja sagt, okay, dreieinhalb Stunden mich zu Hause, ähm, oder wenn man in einer größeren Gruppe ist, ist man vielleicht auch schon in drei Stunden zu Hause. Ja. Ähm, und dann hat man 100 Kilometer eine der Beine. Ähm, so ist vielleicht auch ein, kein schlechter Hinweis, da vielleicht mal wieder ein bisschen hinzukommen. Ähm, weil die, das Schöne am Fahrradfahren ist ja eben, dass man in relativ kurzer Zeit relativ viel sehen kann und man auch viel genießt von der Natur, die, wo man ja genau. drin steckt. Und... und ähm, Möglicherweise geht es nicht und da bin ich auch selber dabei, aber es geht möglicherweise nicht immer darum, noch eine krassere Tour zu fahren, weil ähm, wir stellen alle fest, also ich meine, keine Ahnung, wir sind 200 Kilometer gefahren, das war krass, dann sind wir 300 Kilometer gefahren, das war krass. Dann sind wir 500 Kilometer oder 564 Kilometer gefahren, auch krass.
1: Aber du findest immer ja, jemanden, der noch krasser ist. Ja, na klar. Und ähm das war noch nie mein Anspruch, irgendwie eine Tour zu machen, um krasser als jemand anders zu sein. Ich habe immer auch so ein bisschen die, ähm, die Tour an sich und, 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 und das genießen halt auch im Hintergrund. Ne? Das ist ja auch zum Beispiel der Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, lass mal einen Coffee-Velo-Club gründen. Einfach weil wir Touren machen wollten, die nicht immer darin enden, dass man die letzten 10, 15 Kilometer an Endspurt erinnert und alle da das irgendwie auf den Schwanzvergleich hinausläuft. Ne? Das macht Bock, das ist geil, aber ich würde doch mal eine Tour genießen. Jetzt bist du da in so einer brutal geilen Kulisse. Ne? Ich meine, da ist, da ist Sport immer anstrengend, da ist immer, immer scheiße, aber ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Wirklich mal den Flair aufsaugen und die Tour, klar, klar ist halt geil, so eine Tour zu machen. Also habe ich den anderen ja auch gegönnt. Ich habe mich dann da abgekapselt ne? und dann gesagt, mach dir mal, ich mache hier mal ein eigenes Ding. Und habe dann da für mich ähm, meine Tour gemacht. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen verloren gegangen. Wahrscheinlich aber auch, weil wir immer fitter werden, ne, wie du gerade schon sagtest. 50 Wahrscheinlich Kil ist das so, ja. ja 50 Kilometer ist, ist ja kein Ding mehr irgendwie. So. Ja, also, also zumindest nicht. in also.
0: Ich bin ja zu Anfang immer so 30 gefahren, da bin ich halt irgendwie drei, viermal die Woche 30 gefahren. Mhm. Dann habe ich meine 120 oder 150 Kilometer zusammengefahren. Ich meine, 100 Kilometer zusammenzufahren, dann fährt man halt zweimal 50, ne? Ja. Da bist du ja in anderthalb Stunden, Stunde 35, auch alleine mittlerweile ist man da wieder zurück. Ähm, ja, muss man, muss man halt schauen, gerade jetzt die Zeit ist eigentlich eher die Zeit zum Genießen, weil man jetzt auch irgendwo einkehren kann. Wir haben den ganzen Winter gesagt, boah, wenn es wieder warm wird, dann fahren wir mal irgendwo hin und bleiben dann da und ja, dann genau. fahren wir wieder zurück. Ja. Haben wir irgendwie auch noch nicht so richtig gemacht. Ja. Ähm, weiß ich nicht, also natürlich jeder hat auch viel um die Ohren, Fahrradfahren ist ein zeitintensives Hobby und ähm, ich, ich will auch einfach auf meine Kilometer kommen, also mhm. ich, weil ich das einfach auch gut finde, ich habe diese Woche nochmal gemerkt äh, und auch letzte Woche, als ich gefahren bin wenn ich dann zu Hause bin, ich bin einfach irgendwie total zufrieden, weil mich das auch einfach zufrieden stimmt, irgendwie, auch wenn es nur ja. um 30 Kilometer sind ja. ähm, und dann bin ich dann ein bisschen schneller gefahren, sich einfach auszupowern ähm, äh, stimmt mich total zufrieden und
1: gibt mir so ein, so ein Gleichgewicht irgendwie ja also ähm, verstehe mich nicht falsch ich finde das auch geil wenn da irgendwie ein 32er Schnitt draufsteht oder wenn wir sagen können wir haben wieder 100 Kilometer gefahren ich finde die 100 Kilometer egal wie du die fährst das ist immer so, das ist so eine ja 100 sind immer geil das ist so eine Marke irgendwie ne also, wir, also ich habe da letztens noch mit Laura drüber gesprochen sag doch mal deinen Arbeitskollegen dass du 30 Kilometer am Stück Rad gefahren bist 30 ja, 30. Sag mal, du so, bist 30 ja. mit Rad hm. gefahren. Oder am, 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 ich am Tisch. am Tisch war. Ja, <lacht> 30? Was ist los mit dir? Ja, wirklich. so beim, beim Familienessen, so Leute, die mit Radfahren nichts zu tun haben. Sag dir mal, du bist von hier nach Borken und zurückgefahren. Mit dem Fahrrad? Hin und zurück? so Das ist ja für viele schon so ein Ding. Und jetzt fahr mal 100 Kilometer. Denk dir eine Strecke aus von hier 100 Kilometer weiter. Da bist du hinter Münster. Sag mal einem, da bist du mit dem Rad gefahren. Da bist du von...
0: Ja, und dann sag mal einen, du bist äh, in Bielefeld, 150 Kilometer von zu Hause weg hast aber schon 400 gefahren. Genau, ja. Aber ich glaube auch da, das habe ich auch festgestellt, in der Zeit äh, jetzt, ähm, natürlich wird man darauf angesprochen und man erzählt das natürlich auch gerne. Da mache ich auch kein Geheimnis raus. Ähm, aber wenn du denen sofort sagst, du bist 560 Kilometer gefahren, dann sagen die einen vielleicht, ja, war krass oder so. Aber wenn du das natürlich so ein bisschen aufbaust und sagst, so, ja, keine Ahnung, ich bin 30 Kilometer gefahren, dann sagen mhm. die, ja, okay, 30 Kilometer ist weit. Oder äh, bist du auch schon mal 100 gefahren? Genau. Sagst, ja, ich bin auch schon mal 100 gefahren. Oder bist du schon mal 200 gefahren? Ja, ich bin auch schon mal 200 gefahren. So, und wenn du direkt nach dem zweiten Mal sagst, du bist 560 Kilometer gefahren, dann, erwarten, dann hat man das Gefühl, die erwarten, dass du beim nächsten Mal sagst, wenn du bis nicht, 800, ja, bis 800 gefahren, gefahren so. yeah. Und man muss sich dann einfach mal vorstellen, also ich, auch nochmal ein Appell irgendwie an alle, die einfach nur Lust haben, ein bisschen zu fahren. Ich habe dir erzählt, ich bin am Anfang mit meinem Gazelle-Fahrrad gefahren. Ja. Einfach 20 Kilometer mit meinem Gazelle-Fahrrad. Hat mir eine schöne Tour rausgesucht. Komoot kann man übrigens empfehlen, wenn man nicht auf die ja. Wander-App kommt und im Ausland <lacht> ist und sich nicht auskennt. Und dann fährt man einfach los. Und dann, dann man kann auch nur 15 fahren oder nur 5,
1: keine Ahnung. Jeder ja, wie er will ja, Ich wollte gerade sagen, wenn du, liegt ja auch ein bisschen dran, wie viel Zeit du investieren willst. Ne? Wenn du, also wie oft haben wir das gemacht, sind wir abends mal eben noch Schnelle 20 gefahren. Einfach ein Stündchen Radfahren. Ja. 25. Und ich
0: glaube, man, das ist auch falsch zu sagen, ja, fünf Kilometer jetzt fahren bringt mir ja gar nichts. Nee, du bist halt 5 Kilometer mehr gefahren, als wenn du die eben nicht gefahren wärst. Ja, und, dann, und, und dann machst du vielleicht noch ein Schläger. Okay, fünf mit dem Fahrrad, ja. Aber kann man machen. Oder ja, man gut. fährt siebeneinhalb äh, oder man fährt, weiß ich nicht, man fährt halt irgendwie... Ja, Hauptsache man fährt und man, 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 man hat Bock drauf. Ne? Ähm. Ich glaube, man kann auch keinen Bock haben zu anfangen. Und Bock bekommen. Ich glaube, wenn man Dinge ein paar Mal macht und man auch so quasi Erfolgserlebnisse hat, einfach zu sagen, hey, ich bin gefahren und fertig. Man kann übrigens auch, ähm, mir hat das immer total geholfen, einfach auch so ein bisschen zu sammeln. Also dieses diese Kilometer mm. zu sammeln, mm. wie, so ein, wie, so ein, ähm, ja, wie so ein Sammelbuch quasi. Mm. Ne? Also da habe ich jetzt wieder 40 Kilometer mehr oder 30 Kilometer mehr in meinem... Strava. Ja. Ähm, und man kann natürlich auch die Strava-Touren auch alle auf verbergen. Man muss da niemandem folgen. Einfach nur für sich so ein bisschen Routine. Und man wundert sich, wie schnell man eigentlich echt dann äh, in einem Monat vielleicht mal 100 Kilometer zusammengefahren ist oder so. Und ähm,
1: das ist einfach super cool. Es ja, hilft natürlich sehr, wenn, wenn man sich ein Ziel steckt ne, und sagt so, hey, komm, ich, ich will das erreichen. Ich will das fahren. Ähm, <lacht> also es gibt ja verschiedene Ambitionen, warum man Rad fährt. So, der eine sagt, ich will unbedingt 30 Kilo abnehmen. Der andere sagt, ich will mich mehr bewegen. Der eine findet einfach Fahrräder geil und will die Dinger bewegen. So andere wollen auch einfach mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Da ist auch der Tempo egal. Da ist auch egal, ob das ein Rennrad ist oder ein Gravelbike oder ein Mountainbike oder so. Die wollen einfach durch die Gegend tingeln. Andere wollen reisen. Und ähm, am Ende, ja, weiß ich, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Äh, ich habe auch schon irgendwie alle möglichen Rennräder oder. Ähm, Fahrräder gefahren, Mountainbike, Rennrad, Gravelbike, äh, Enduro, ht da war auch schon irgendwie alles bei und ähm, es gibt halt auch die Leute, die sagen so, ja, ich, ich will am Ende des Monats da irgendwie meine 700 Kilometer stehen haben, also dann, ja, muss er, er Gast geben.
0: Ja, aber am Ende äh, finde ich, entscheidend ist halt, ähm, wie man sich selber antreibt und wie man sich selber die Motivation holt mhm. und äh, Du hast jetzt gerade ganz viele Beispiele genannt, wie man sich Motivation irgendwie ziehen kann. Einfach zu sagen, ich will den Kopf frei kriegen, ähm, will mal eine Zeit lang für mich sein, will in kurzer Zeit relativ viel sehen, ähm, will die Natur genießen oder will eben einfach ein äh, bisschen die Kilometers collecten. Kann man ja, ja auch machen. Also ja, klar. Da gibt es verschiedene, verschiedene Anreize. Ich hatte natürlich, ähm, dadurch, dass ich ja auf <lacht> zwei Bandscheiben weniger unterwegs bin, den Anreiz, den ich jeden Tag hatte, hatte zum Glück, nämlich der Schmerz, der mich jeden Tag daran erinnert, zwar zu machen. Mhm. Und das ist natürlich schon irgendwie ein großer Vorteil und irgendwie auch etwas leichter dann, weil man jeden Tag daran erinnert wird. Ja. Den habe ich mittlerweile glücklicherweise nicht mehr so intensiv. Lässt mich aber manchmal auch so ein bisschen in so eine Trägheit verfallen. so ähm, Heute nehme ich mal die Couch und nicht das Fahrrad, weil aber ich, ich habe hab nicht mehr diese Schmerzen. So. Aber das
1: ist aber auch, glaube ich, ja, oh, oh, gut, klar, wenn man einmal schmerzfrei ist, natürlich, aber im, man hat halt ja ganz oft, wenn man sich was vornimmt und sagt, ich will jetzt Rad fahren, ich will jetzt mehr machen, dass man irgendwann bequemer wird und man sagt, das ist genau wie mit dem Naschen zum Beispiel. also Ich äh, tracke mein Essen gerade mit Yazio und bin da relativ konsequent. Ähm, <lacht> Wenn ich mal weiß, ich bin an meinem Gewichtsziel angekommen, ja, dann gönne ich mir mal so einen Das Ist doch kein Ding. So, da könnte man jetzt sagen, oh, bist eingeknickt. Das geht beim Radfahren das Gleiche. Ne? Du, du, du nimmst dir vor, jeden, äh, weiß nicht, einmal die Woche 150 Kilometer zu fahren. So, jetzt bist du fit, du hast schon ein paar Ziele erreicht, das wird abgenommen, keine Ahnung, fährst mal nicht. Das ist aber auch okay. Es gibt immer mal eine Zeit, wo du dich nicht aufraffen kannst, Rad zu fahren, oder wo es schwerer ist, Rad zu fahren. Und dann, wo andere dann, wo man vielleicht an dem Punkt ist und sagt, ähm, hier stimmt was nicht, warum bin ich denn so träge, warum kann ich mich so schnell motivieren, ich muss was anders machen und so. Das kann aber auch mal okay sein, wenn man mal einfach, einfach weniger oder auch mal keinen Bock hat. So. Ja, absolut. Also
0: ich hatte dort gerade nach der Berlin-Tour, dass ich dann dann auch die Woche drauf hatte, ich irgendwie gar keine Zeit, bin ja dann nochmal an das Wochenende drauf nach Berlin gefahren, also allerdings mit dem Auto hin und ja. zurück, mhm. und ähm, bin dann ein paar Tage einfach nicht gefahren und habe dann den Mittwoch drauf bin ich dann wieder gefahren. Und wie du sagst, völlig okay, mal keinen Bock zu ja. haben. Ist auch, glaube ich, mal ganz wichtig, wenn man sich einfach ein bisschen auch dann da so ein bisschen rausnimmt ja. aus der ganzen Sache. Was. Ich finde es ganz cool, dass wir eben in dieser Community sind, wo du immer jemanden findest, der auch mit dir fahren will. Ja, das stimmt. Und, und da passiert ja auch ganz viel und da kann man, da findet man immer jemanden, das ist halt echt ganz cool. Ich habe jetzt letzte Woche, bin ich zweimal alleine gefahren, nach Ewigkeiten mal wieder und fand es auch ganz
1: cool. Auch schön, ne? Mal. Auch mal schön. Ja.
0: Ähm, bin auch äh, tatsächlich ohne Tachometer gefahren. Nur nach Gefühl, nach, nach Empfinden. Ähm Bewusst oder hast ja, du vergessen? Oder? Nee, ja, war nicht, auf, Garmin war nicht aufgeladen. Okay, Und dann, ja, ähm, Klassiker. Äh, hab natürlich trotzdem getrackt. Ich bin ja Kilometer-Collector. <lacht> <lacht> ähm, weil Strava, äh, wie Last hat gesagt, Strava äh, äh, schläft nicht. Strava äh, genau. schläft nicht.
1: But hat nicht aufgezeichnet wurde, hat auch nicht stattgefunden. Genau. Also, Und ähm,
0: bin dann trotzdem relativ schnell gewesen, habe dann auch noch ein bisschen, aber auch eine schöne Erfahrung, einfach mal zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt nicht von dem Tacho stressen, mhm. weil da muss dann die 30 vorne stehen, äh, wenn ich fahre, sondern bin einfach nach Gefühl gefahren. Ähm, gibt ja auch viele, die einfach nach Puls fahren zum Beispiel. Ja.
1: Soll ja sehr gesund sein. Haben wir gestern noch gemacht.
0: Ja, soll sehr gesund sein, nach ja. Puls zu fahren. Einfach um zu gucken, wo man eigentlich steht. Ich müsste mir eigentlich nochmal einen Puls kurz zulegen. Oh, und neu kriegen. Frisch, passen. neu, frischer packt. Ja, passt ja. auch um meine Brust. Ich glaube schon. Okay, wunderbar. <lacht> ähm, und von daher ähm, ist das, glaube ich, auch einfach jetzt so, du nimmst gerade den letzten Schluck aus deinem, aus deinem Glas mit dem
1: Negroni. Wie heißt das Zeug? Genau, Negroni. Negroni. Ja, war nur, noch, war nur noch Wasser aus dem Eis, aber ich habe ihn oh. hinter mich gebracht. Ich habe auch... Ich habe auch sitzen gerade.
0: <lacht> Also ich glaube auch jetzt ein, äh, nicht, also nicht ein Sitzen zu haben ist ein gutes Schlusswort, aber einfach zu sagen, das auch nochmal mitzunehmen, äh, eben einfach sich einen Punkt zu suchen für die Motivation, wie auch immer die aussieht. Ja. Also ähm, abnehmen ist natürlich auch immer irgendwie so ein Thema. Kann sein. Sollte einen aber auch nicht unbedingt stressen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, und irgendwie sich einfach einen Punkt zu suchen. Und dann einfach aufs Fahrrad zu setzen. Und ähm, man muss sich da wirklich auch nicht doof bei vorkommen, wenn man. Also, ich grüße jeden Fahrradfahrer, der mir entgegenkommt. Ob ja, das genau. jetzt das geilste Rosebike äh, oder, oder weiß ich nicht, Rennrad ist äh, oder Gravelbike. Oder ich stelle aber auch fest, dass viele nicht zurückgrüßen. Aber ich grüße auch die Leute auf normalen Fahrrädern. Ähm, auch die Bewegung mit dem E-Bike äh, ist halt mega geil, weil das habe ich jetzt ja ausprobiert. Bin jetzt mit dem E-Mountainbike ja, da gefahren. Stimmt, ja. Und äh, das ist einfach auch richtig geil. Und ich glaube, dass das auch ein gutes, äh, gute, guter Einstieg ist für viele, die dann dadurch dann regelmäßiger äh, sich halt draufsetzen. Weil du auch, wie gesagt, du kannst mit dem E-Bike auch noch größere Strecken
1: zurücklegen. Ja, es gibt, gibt, gibt ein paar Fürs, sag ich mal, also ein paar gute Pro-Argumente. Äh, hier in unseren Gefilden, finde ich, die meisten E-Bike-Fahrer, die man so beobachtet. Ich bin bei uns in der Clique, in meiner privaten Clique, der Letzte oder wir beide, Chrissy auch, die Letzten, die noch kein E-Bike haben. Ich habe auch keins. So, und, und, und meine Kollegen, ich weiß von einem auf jeden Fall, dass der mit dem Ding auch zur Arbeit fährt und dafür auch sein Auto stehen lässt. Dann hat das ja sogar noch einen Sinn. Aber ich frage mich, warum alles elektrifiziert werden muss, wenn ich diese scheiß Scooter sehe auf den Straßen. Da ja, gibt mir, mir der Hut hoch, Alter. Für die letzte Meile. Ja, warum muss ich diese scheiß letzte Meile elektrifizieren? Wir wollen... Kraftwerke abschalten und wollen aber alles elektrifizieren. Radfahren war immer umsonst, kostet jetzt Energie. Klar, es, es, es gibt gute Argumente, wie gesagt, wenn du für dein Auto stehen lässt und dafür nicht tanken brauchst, ist ein sehr gutes Argument. Wenn du jetzt durch dein E-Bike überhaupt erstmal wieder Rad fahren kannst, ist ein auch sehr gutes Argument. Wenn du in den Bergen wohnst und sagst, jetzt kann ich auch damit zur Arbeit fahren, was vorher unmöglich war, ist auch ein sehr gutes Argument. Aber wenn ich mein, mein Gazelle, mein Hollandrad wegtue, <lacht> Um dann mit dem E-Bike zur Eisdiele zu fahren am Sonntag. Ja, sorry. Er fährt doch einfach Fahrrad. So, dann
0: ja. ja, ist sicherlich noch, vielleicht nochmal eine, eine Extra-Folge wert für und, für und wieder für E-Bikes. Ja. Sicherlich ein spannendes, spannendes Thema. Und ähm, wir haben auch in den nächsten Folgen einige spannende Themen. Ich finde es jetzt super interessant, mal so eine Bergetappe einzubauen. Übrigens, der Name wird Bergetappe sein. Bergetappe? Bergetappe ist gut. die Folge 3. Und ähm, wenn jemand äh, eine neue, coole Location für uns hat, äh, kommen wir nächstes Mal gerne dahin und lassen uns bekochen ja, okay. <lacht> und ja, klar, äh, bewirten. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ne? Wir und Kommen dann gerne vorbei ähm,
1: und machen also einen, können auch gerne einen Wanderpodcast draus machen. Ja, warum nicht? Also, wir haben das technische Equipment dafür. Wir können überall auftreten, aufnehmen. Innerhalb von Minuten
0: steht das Set. Yes. Und von daher, also wer sich bewogen fühlt, uns da mal einzuladen. Auf sein Sofa oder auf. Ja, äh, Sofa-Podcast. <lacht> genau. Warum nicht? Stellen wir die Mikrofone aus dem Fliesentisch. Ja. Gerne links und rechts eine Katze auf dem Schoß. Boah, geil, wenn einer einen Fliesentisch hat. Ja. Schön warmen, halben Liter Fax. Faxe. Oder Krombacher.
1: <lacht> ja, wäre schön. schön also. Ich glaube, wir gehen nochmal hoch, gucken, ob wir noch einen Nachtisch abgreifen können. Gute Idee. In diesem Sinne, Freunde. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, äh, wir sind oft abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschweift. abgeschwieft, Abgeschweift. Ähm, soll aber auch so bleiben. Ich finde das ganz geil. Ja. Und Anregungen
0: und vielleicht auch Themenvorschläge, irgendwas, was euch interessiert, gerne einfach mal äh, uns irgendwie wissen lassen. Machen wir so. Bis demnächst. Bis dahin, und, Max. Hau rein. Tschüss, Tschüssi Kowski. Tschüssi.